0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Se aprobó en primera lectura la disolución de la Knesset número 22 y el próximo 2 de marzo habrá elecciones.
0: Duras críticas desde todos los sectores, incluida la derecha contra Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizan por las nuevas elecciones.
1: Y al menos seis personas resultaron muertas en un tiroteo en un supermercado kosher en Nueva Jersey, dos de ellas de la comunidad jacídica local.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que por supuesto comienza con política porque vamos a elecciones otra vez. Se espera que la CNESET apruebe hoy la propuesta de ley para disolver el Parlamento número 22 y la realización de unas nuevas elecciones a celebrarse el próximo 2 de marzo, luego de que no se llegara a una coalición y no se formara gobierno. La votación deberá culminar antes de esta medianoche. Ambas medidas ya fueron aprobadas en primera lectura hace algunos momentos. 50 parlamentarios votaron a favor y no hubo votos en contra. Ayer el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, llamó a Netanyahu nuevamente a cumplir lo que prometió antes de las últimas elecciones y a anunciar que no solicitará inmunidad al Parlamento ante su enjuiciamiento por causas de corrupción, fraude y abuso de confianza. Gantz afirmó que si Netanyahu accede a no buscar inmunidad, se podrá formar un gobierno de unidad.
1: توديع كيف شي افتخت لفني البحيرات שלא تستتر مخره الحسينوت البرلمانيت وتيرخ لاجد على
0: como lo prometiste antes de las elecciones anteriores, Netanyahu, que no te esconderás detrás de la inmunidad parlamentaria e irás a defender tu inocencia frente a la justicia. Tienes todo el derecho a defenderte en un juicio, pero no puedes transformar a la Knesset en tu refugio. En respuesta, Netanyahu llamó a Gantz a detener lo que denominó como maniobra engañosa. Luego de 80 días, ha llegado el momento de que nos sentemos durante un día a dialogar por el bien de los ciudadanos de Israel y discutamos con seriedad sobre la formación de un gobierno de unidad amplio. Aún no es demasiado tarde, decía anoche Netanyahu. El parlamentario de Azul y Blanco, Joab Segalovich, señaló en una entrevista con Khan que todo el país está girando alrededor de Netanyahu y que él es el único culpable por la nueva repetición de las elecciones. Es o Netanyahu con sus asuntos judiciales o el Estado de Israel. Aún no es tarde para evitar las elecciones.
1: Y en este contexto, Lieberman se expresó fuertemente en contra del primer ministro Netanyahu en una larga publicación en su cuenta de Facebook. Dijo, «En el último tiempo hay un salto significativo en cuanto a las difamaciones y las mentiras maliciosas que vienen directamente de la calle Balfour, la casa del primer ministro». Una y otra vez vuelven los allegados a Netanyahu a dar diferentes versiones y falsas explicaciones de por qué no me uniré a un gobierno ultraortodoxo y mesiánico. «Dicen que me extorsiona la policía y la fiscalía y que temo que me investiguen a mí también». Señor Primer Ministro, ¿no será que te sientes identificado? ¿No será que eres un agente de magnates de todo el mundo? Quizá eres agente de James Parker o de Spencer Patridge. Quizá sirvas a los intereses económicos de Nathan Milikovsky. También ahora, la diferencia entre nosotros es que para mí el fin nunca justificó los medios y no vendí mis principios por un cargo. Así que mírate bien al espejo, escribió Lieberman dirigiéndose a Netanyahu. Le dejó ir todo. Además, hace algunos momentos Lieberman habló ante la prensa y dijo que ambos partidos grandes, es decir, Likud y Azul y Blanco, son los responsables de esta situación. Dijo, el Likud nunca quiso formar un gobierno ni estrecho ni amplio. Quiso llegar a un gobierno de derecha ultra -religiosa con 61 mandatos y sin Israel Beitenu. Nosotros nos comportamos con responsabilidad, no descartamos a nadie, pero aclaramos que no entraremos a ningún gobierno para ocupar una silla, sino para traer cambios. Renuncié a mi cargo de ministro de Defensa porque me negué a ser parte de la política de rendición al terror que descuida a los habitantes del sur. Y Lieberman no fue el único en la derecha que criticó al primer ministro Netanyahu. Desde Yemina expresaron también duras críticas contra el primer ministro por no haber hecho un verdadero esfuerzo en su criterio por traer a Lieberman hacia un gobierno de derecha y ultraortodoxo.
0: De acuerdo con las palabras de varios referentes del, parti del partido, Netanyahu no presionó a los ultraortodoxos para que acepten algunos de los cambios que propone Israel Beitenu referentes a Estado y religión. Según afirmaron, si Lieberman hubiese podido presentar ante sus votantes algún logro en este ámbito, podría haberse unido a una coalición estrecha. Esto demuestra que lo que Netanyahu quiere es ir a elecciones, acusaron en Yemina. Ante esto, el parlamentario Mickey Zohar del Likud afirmó que la razón por la que Lieberman no se une al gobierno es porque lo único que le interesa es que Netanyahu no sea primer ministro. No estoy interesado en gastar más energías en Lieberman, ya me he esforzado suficiente en este último mes y medio, declaró Zohar, que añadió que espera que Netanyahu reciba inmunidad y que sea juzgado solamente después de que termine de ejercer su cargo. Con como primer ministro. Mientras tanto, a pesar de que no habrá elecciones internas para la lista del Likud, al parecer sí las habrá para el primer puesto de esta lista y Netanyahu deberá enfrentarse a Guidon Saar para definir quién liderará el partido de cara a una nueva ronda de elecciones. Lo que queda por definir es la fecha de la votación para lo cual Todavía no hay consenso. El primer ministro Netanyahu busca que la votación se celebre lo antes posible y apunta a que sea dentro de menos de dos semanas, el 23 de diciembre. Sin embargo, Saar se opone a esta fecha. Varios referentes del Likud también expresaron, se expresaron en contra de realizar la votación con tan poca anticipación y dicen que la propuesta de Netanyahu es una farsa, ya que no se puede organizar algo tan importante en tan poco tiempo. A pesar de esto, se estima que ya hay una fecha para la votación en el Likud y sería muy cercana a la que originalmente quería Netanyahu, el 26 de diciembre. Saar insistió con que es necesario un cambio de liderazgo en el Likud, ya que Netanyahu fracasó ya dos veces en formar gobierno y también lo hará, según dijo, si es nuevamente el candidato del Likud. Gam im aunque vayamos muy lamentablemente a una tercera ronda de elecciones innecesarias, él no logrará formar gobierno tampoco después de tres elecciones.
1: Y dejando ya el ámbito político, el director del Departamento de Certificados del Kashrut del Rabinato Central de Israel, Itzako Enarzi, está acusado de recibir carpetas con dinero en efectivo, procedentes de interesados en obtener el certificado de Kashrut para sus productos. así era la única autoridad con dichos poderes para otorgar certificados en el país. Fue detenido hace un año durante una investigación policial sobre este asunto. Varios de los interesados en obtener el sello que le pasaron dinero en efectivo dijeron que el dinero era supuestamente para una ONG que manejaba la mujer de Arzi. Y que iba para familias necesitadas. Dicen desde la Rabanut: estuvimos en audiencia ante la justicia con la fiscalía. Aclaramos todos nuestros motivos y todo el dinero que recibimos, si es que lo recibimos, fue destinado a familias necesitadas y espero que finalmente la Fiscalía acepte que no se trata de casos de corrupción y este será finalmente el resultado. No obstante, durante la investigación se descubrió que la ONG no existe. Todo apunta a que la Fiscalía inculpará definitivamente a Arce. Desde el movimiento Leales a la Torá y al Trabajo afirmaron que de nuevo se demuestra que el monopolio del Rabinato sobre los sellos de Kashrut conlleva corrupción y daña el interés de los ciudadanos y exigió al Rabinato establecer una división de regulación especial para este tema.
0: La siguiente noticia nos llega desde Estados Unidos. Al menos seis personas resultaron muertas anoche en un tiroteo registrado en la localidad de Nueva Jersey. Un incidente que se saldó con la muerte de los dos sospechosos también. El, tirotero, el tiroteo, dije, se inició cerca de un cementerio de la ciudad cuando un policía se acercó a dos sospechosos en el marco de una investigación que le dispararon y lo mataron en el lugar. Los atacantes huyeron y lograron entrar y atrincherarse en un supermercado kosher ubicado en la avenida Martin Luther King. Allí se produjo un intenso intercambio de fuego que duró horas y provocó pánico entre los habitantes de la zona que tuvieron que permanecer en sus casas. Incluso miles de alumnos de escuelas del área estuvieron encerrados en sus aulas durante largas horas y solo cuando la policía confirmó que no corrían peligro, se les permitió salir. Así se escuchaba el intenso tiroteo y el pánico, el miedo de la gente, y cómo no. Tremendo. El jefe de policía de Nueva Jersey, Michael Kelly, indicó que en el interior del comercio fueron hallados cinco cadáveres, los de los atacantes y tres civiles que se encontraban en su interior cuando los atacantes irrumpieron en el lugar. También detalló que fueron disparados cientos de
1: balas. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Stephen Fullop, escribió en su cuenta de Twitter que el supermercado Kosher fue elegido como objetivo del ataque... ...al tiempo que el jefe de policía indicó que se investigaban todas las líneas de investigación... Eh, ...que todas las líneas de investigación están abiertas. La policía no dio información oficial, pero el movimiento Jabat dio a conocer la, ide la identidad de las víctimas. Lea Minda Ferenc, la dueña del supermercado, y Moshe Deutsch, ambos miembros de la comunidad jasídica local... El presidente Trump comunicó que fue informado sobre el horrible tiroteo y escribió en su cuenta de Twitter «Nuestros pensamientos y rezos están con las víctimas y sus familias durante estos momentos muy difíciles y trágicos. Seguiremos supervisando la situación mientras apoyamos a las autoridades locales y estatales sobre el terreno». Después de lo sucedido, la policía de New Jersey informó que reforzará la seguridad de la comunidad judía y sus instituciones.
0: Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, envió mensajes de condolencias a las familias de los fallecidos. Otro asunto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden gubernamental que reconocerá a los alumnos judíos de universidades del país como un grupo protegido contra la discriminación. La legislación declarará que los judíos son una minoría étnica y no únicamente un grupo religioso. La orden, según apuntó la prensa local, se firmará suponiendo que sobre el supuesto de que los campus que no combatan el antisemitismo según lo establecido en la ley podrán perder beneficios económicos estatales. El acto de la firma será también, eh, en el acto de la firma participarán también par parlamentarios republicanos, pero de los demócratas, incluidos algunos que apostaron por la legislación, al parecer no muchos acudirán. El acto coincidirá con las fiestas de Hanukkah en la Casa Blanca. La clasificación de los judíos como un grupo protegido bajo las leyes de protección de derechos civiles para otras minorías no fue aceptada en el pasado por preocupaciones sobre la separación entre religión y Estado. La preocupación de los críticos es que incluir a los judíos como una clase puede suponer la restricción de la crítica a Israel en los campus.
1: Y funcionarios libaneses reaccionario, reaccionaron rápidamente a comentarios de un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní que dijo que en caso de un futuro conflicto, Tel Aviv sería destruido del Líbano. El autor de estas declaraciones es Murteza Gurbani principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria. Dijo, si Israel comete el más pequeño error contra Irán, cubriremos Tel Aviv con tierra del Líbano, agregó. El ministro de Información Provisional del Líbano, Jamal Jarrah, dijo que los comentarios del funcionario iraní fueron un ataque a la soberanía del Líbano como pueblo y como Estado. En un mensaje en Twitter, Yarra sostuvo que Irán puede defenderse como lo desee, sin embargo, el Líbano no es un mensajero de la Guardia Revolucionaria ni un frente de combate para ningún país extranjero. Jarrah, que es miembro del partido al Mustaqbal que lidera el primer ministro interino Saad Hariri, dijo que los comentarios de Gurbani merecen el más completo rechazo. El ministro de Defensa interino Elías Bou Saab, miembro del Movimiento Patriótico Libre, que está alineado con Hezbollah, también habló en contra de los comentarios de Gurbani. Bou Saab dijo que si la declaración atribuida al asesor del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es cierta, es lamentable e inaceptable e infringe la soberanía del Líbano. Bou Saab tuiteó que Irán que tiene una relación amistosa con el Líbano, no debe socavar de ninguna manera la independencia y soberanía del país.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó en las últimas horas que el organismo no puede corroborar de forma independiente que las armas empleadas en los ataques ejecutados en septiembre contra instalaciones petroleras en Arabia Saudí son de origen iraní. Guterres detalló que la ONU examinó los restos de las armas usadas en los ataques en mayo contra la instalación de AF, contra el aeropuerto de Abja en junio y agosto y contra las instalaciones de la petrolera Aramco en Juraiz y Abkaik en septiembre. Abro comillas, en este momento esta institución es incapaz de corroborar de forma independiente que los misiles de crucero y los vehículos aéreos no tripulados usados en este ataque son de origen iraní, señaló Guterres en un informe que fue publicado por agencias internacionales de noticias. El informe destaca además que los rebeldes hutíes, que recordemos en su momento asumieron la autoría de algunos de estos ataques, no han demostrado poseer ni se ha demostrado que posean el tipo de drones utilizados en los ataques contra las instalaciones de Aramco.
1: El gobierno de Irán advirtió anoche a sus ciudadanos y especialmente a los científicos que no viajen a Estados Unidos ya que, según las autoridades, se exponen a una detención arbitraria y prolongada. El Ministerio de Exteriores iraní publicó una alerta de viaje en su página web pidiendo a sus ciudadanos que eviten sus viajes a Estados Unidos, incluso si es para participar en conferencias. El ministerio denuncia en su publicación la cruel y sesgada legislación estadounidense contra los iraníes y las detecciones arbitrarias y prolongadas en condiciones inhumanas.
0: El gobierno de Estados Unidos anunció que prohibió la entrada al país a un antiguo diplomático saudí en Turquía por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khayoggi. El Departamento de Estado indicó que la medida fue tomada contra Mohamed al otahibi quien era cónsul saudí en Estambul en el momento del asesinato, por su participación en graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado del Departamento de Estado sostiene que el asesinato de Jamal Khayyoggi fue un crimen atroz e inaceptable. Washington sigue pidiendo al gobierno de Arabia Saudí que lleve a cabo un juicio completo, justo y transparente de los responsables de la muerte de Khayyoggi y haga rendir cuentas a los involucrados en su muerte. Recordemos, Hajoji, un periodista crítico, con el reino saudí y que trabajaba para el Washington Post, desapareció el 2 de octubre después de entrar en el consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos. En un primer momento, las autoridades sauditas aseguraron que el periodista había abandonado las instalaciones, pero después confirmaron su asesinato dentro del edificio. El reino saudita ha procesado a más de una decena de personas y hasta el momento no se han podido localizar los restos del periodista.
1: Y nos vamos a Afganistán donde al menos 30 personas resultaron heridas y una resultó muerta a primera hora de hoy en un ataque con coche bomba registrado a las puertas de la base aérea que el ejército de Estados Unidos tiene en la ciudad afgana de Bagram, en el noreste del país. El ataque se produjo a las 6, hora local, ...cerca de una clínica situada... ...junto a la entrada de la base militar... ...el gobernador de la provincia de Paruán... Wajida Shakarja... ...informó que poco después... ...se produjeron enfrentamientos... ...cerca de la base aérea... ...entre las tropas de la coalición extranjera... ...y un grupo de hombres armados... ...cuya identidad... ...todavía no ha sido confirmada... ...Shakarja dijo que todavía... ...no hay informe final de bajas... Y hace poco más de una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había estado compartiendo el Día de Acción de Gracias con las tropas en esa misma base militar.
0: Tendremos que seguir practicando nuestro dominio del afgano. Turquía asegura que responderá en caso de que Estados Unidos tome medidas contra el país como consecuencia de su adquisición del sistema de defensa aéreo S-400 comprado a Rusia. El canciller turco meblut Çavuşoğlu declaró que Ankara se preparó para tener alternativas a la compra de aviones F-35 de Estados Unidos entre ellas aeronaves rusas. Además, el canciller indicó que Turquía y Gran Bretaña acordaron acelerar el proyecto para la construcción de aviones de guerra turcos que fue pactado hace dos años. Cabe recordar que Estados Unidos suspendió la venta de aviones a Turquía como consecuencia de su comercio de armas con Rusia.
1: Y en Irak, uno de los más destacados representantes de las protestas antigubernamentales Ali Al-Lami, fue asesinado esta madrugada tras haber sido secuestrado por desconocidos cuando volvía a su casa después de una marcha en Bagdad. Hace dos días fue asesinado otro de los activistas antigubernamentales más destacados, Faham al tai a quienes desconocidos le dispararon desde una motocicleta y luego huyeron. Las manifestaciones continúan tanto en la Plaza Tahrir, en el centro de Bagdad, como en los alrededores. Los medios locales informaron esta mañana que la policía aumentó la cantidad de efectivos y la vigilancia en las ciudades de Bagdad, Karbala y Basora. El área donde agregaron la mayor cantidad de efectivos es la conocida como Zona Verde de la capital, donde se encuentran las oficinas de gobierno el Parlamento y las embajadas de otros países. Y en la tarde de ayer, un grupo de manifestantes encendió alrededor de 15.000 velas cerca del puente de Al-Sinak en Bagdad en recuerdo a los muertos el viernes en un ataque armado durante una manifestación antigubernamental que se saldó con al menos 25 fallecidos. Y los manifestantes se concentraron en el tejado de un edificio cercano al puente y colocaron las velas para formar la palabra Paz.